0: El cineasta es un arquitecto que esculpe el tiempo. Bien lo decía André Tarkovsky con su libro Esculpir el tiempo. Esculpe el tiempo. El, 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 el cineasta, un director de cine un diseño de producción, trabaja con el tiempo, lo moldea, lo, lo retuerce, puede, puede saltar, puede regresar en esos momentos. Y ahí es la forma en la cual él está expresando su arte. No,
1: hombre, maestro. Yo digo que se nos olvidó. Oh. ¿Dónde está la puerta? ¿Nomás dejamos ventana?
2: De su
3: si te interesa la arquitectura y la arquitectura es un arte porque parece que existe para chingarte
1: Desde Vitruvio hasta El Chalán De croquis a lo digital
4: En nuestra pasión por construir espacios creamos uno para los que normalmente solo escuchamos
1: Los estudiantes Te acompañaremos en el respirador y en tu viaje en el camión
3: pero recuerden, aguas con la maqueta. Esto es Línea Radio, arquitectura para los oídos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de la Radio. El de hoy es muy especial, tenemos un invitado. Eh, él es eh, Carlos Cadena, es, es egresado de la Facultad de Arquitectura, es arquitecto, pero también es cineasta, eso es muy particular. Eh, él ha hecho varios cortometrajes eh, premiados en, en varias partes del mundo. Eh, y bueno, estamos muy contentos de que esté de que esté alguien como él. Sabemos que la arquitectura y el cine, la arquitectura y el arte, la arquitectura y, y muchas cosas tienen que ver y el cine es algo que nos pues, entusiasma muchísimo y es algo que normalmente no tenemos eh, mucho contacto, entonces es de verdad un lujo eh, tenerte aquí, Carlos. Gracias, Isaac. Entonces, pues bueno, gracias muchísimo eh, tu presencia. Y pues bueno, también nos acompaña el resto del, del team. Está, está Luis, está Laisa y está Ian el día de hoy y yo eh, Isaac Medina. Entonces, pues bueno, como les decía, eh, el día de hoy vamos a hablar de arquitectura y cine. Y pues bueno, eh, por eso tragi, trajimos a, a Carlos el día de hoy, que además también da un curso. Entonces pues bueno, vamos a estar hablando muchas cosas. Eh, no sé, ¿por qué no nos, nos, nos hablas un poquito de ti, eh, Carlos? De ahí una breve introducción, pero bueno, sé que, sé que se queda corto con <risa> todas las
0: cosas. Que... Un poco de mí. Qué difícil es hablar sobre uno mismo, ¿no? Eh, pues nada, yo soy... Egresado de la Facultad de Arquitectura. Tuve algunos estudios en España también, en la Universidad de Sevilla. Y a, a lo largo de toda mi carrera yo siempre quise hacer cine por una u otra razón. Nunca pude entrar a una escuela como tal, lo cual no me, no me impidió buscar aprender de diferentes maneras. Entonces yo me contactaba con diferentes directores. Decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a hacer cine, aunque sea dame, te cargo el café, o sea, te cargo los cables y todo eso, y no me pagues nada, pero enseñan. Entonces, así fui aprendiendo, obviamente, viendo mucho cine, estar consumiendo muchos cine en grandes cantidades, fueron como las, bueno, esos motores que me, que, que me ayudaron a, a entrar en este medio. Hasta hace unos años, eh, después de colaborar mucho con un amigo que también es director de fotografía, le propongo, ¿sabes qué? Creo que ya estoy listo para hacer mi primer cortometraje, se llama Muertos, y, y es que un guión, se lo, se lo propongo, entra como productor de esta persona, Jesús Herrera es un director formidable que, que justo ahora está circulando su primer largometraje en diferentes festivales de cine, y nada, sorprendentemente le ha ido bastante bien a este primer cortometraje eh, ha estado finalista, está finalista en, en, en el Festival Internacional de Cine en Osaka, en Marbella, en España, en diferentes sitios en Buenos Aires. Eh, creo que lo ha ido bastante bien. Eh, amén de que, de que todavía no ha ganado ningún premio como tal, yo en este instante me siento bastante satisfecho con lo que se ha logrado, porque de por sí llegar a una de esas instancias es bastante complejo. Entonces. Poco a poco voy avanzando. Acabo de terminar justo la filmación de un cortometraje aquí en San Cristóbal de las Casas donde me encuentro. Un cortometraje que yo tenía el sueño de poder realizar sobre samuráis. Hay un, un, un amigo aquí que, que es japonés y casualmente es maestro de katana. Entonces yo le digo, oye, ¿podemos hacer algo grande con él? Bueno, a ver, los ideales de uno, ¿no? Podemos hacer algo bueno, algo, algún corto. Déjame presentarte un, un, un guión. Él no quería porque, pues obviamente el respeto a su cultura y tal, pero dije, no, no va por ahí la cosa, no se trata de espadazos, y es, es un tema mucho más mucho más intenso, mucho más eh, intrínseco al alma, más poético. es lo que a mí me gusta, el tipo de cine que a mí me gusta. Entonces creo que a grandes rasgos eso es, ahora me encuentro editándolo, eh, y nada, feliz de la vida de poder estar haciendo lo que, lo que yo siempre he soñado que eh, querer hacer.
3: Está, está increíble, la verdad es que eh, yo por ejemplo estoy en intercambio en la Universidad Técnica de México y ahí tomé una materia eh, que se, se tomaba en conjunto con los, con los estudiantes de, de la Facultad de cine, de, de cine y pues bueno, tuve la oportunidad de, de ver algunas cosas que eh, nos enseñaron planos del set de, de Forma del Agua este, de algunas películas de Star Wars, nos explicaron cómo funcionó y todas esas cosas. La verdad es que es, es un mundo desconocido y creo que es como, hasta cierto punto, al menos mi, desde mi punto de vista, como elitista, o sea, es como que un mundo muy cerrado y muy, muy difícil de, de entrar. Me, me platicaron ¿no? la, la escuela de cine, incluso la de la UNAM, que es, que es complicado entrar y es, es, es raro. ¿no? Nosotros somos estudiantes de la UNAM y, y realmente no hay contacto con el cine mucho, pero, pero yo veo eh, que, que el cine... La arquitectura tienen, tienen muchos conceptos en común, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, la, la noción del espacio, eh, tra tra trabajar con la el, el iluminación, eh, pensar en, en el montaje, En ¿no? cómo se cosa, eh, trabajar con la profundidad de, de campo, la idea del recorrido, que, que la arquitectura también es importante, ¿no? O sea, pensar no solo en, en la arquitectura como un elemento estático, sino que también que, que dialoga con la persona que está viviendo al, al momento, de recorrerla. Este, la escenografía, o sea, parece ser que, que son como, como, como hermanos, este, medios hermanos que no se, ha visto, no se vieron nunca, ¿no? pero que tienen eh, la misma sangre, no sé. Eh, me, me parece muy, muy curioso. No sé si, si, si tú recuerdas en la carrera o si haya, eh, no sé, cuáles son las cosas de la carrera que más te hayan servido eh, a la hora de, de empezar en este mundo, ¿no? porque no solo, no solo dirige, sino que también. Eh, ¿Sabes de escenografía?
0: ¿Sabes de... de sí, espacio, justamente todo esto. el curso que comentas al comienzo es de diseño de producción, dirección de arte y escenografía. Eh, de entrada yo creo que todos los conocimientos básicos como arquitectos, es decir, teoría del color, antropometría, perspectiva, etc, 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 etc te sirven para desarrollarte, digo, ya si no como director, por lo menos sí como un diseñador de producción que es la cabeza del departamento de arte él es el encargado de mantener la coherencia narrativa estética de una película él es el encargado de crear atmósferas a partir, no de la historia o sea, o sea sí, sí de la historia, pero vamos de la parte tangible de lo que estamos viendo él es el encargado de hacer que el mundo de Harry Potter sea posible por ejemplo eh, está el caso, no recuerdo el nombre de este diseñador de producción eh, que, que, que para lo largo de toda la saga de películas de Harry Potter que creo que son ocho hay un diseñador de producción que está a lo largo de todas las películas y dirige diferentes directores de arte. Él cuenta que su primera tarea era, antes de cualquier cosa en, en las películas, era definir la silueta del castillo de Hogwarts. Eso era lo más importante, definir la arquitectura. Porque a pesar de que es una arquitectura que no es funcional, es una arquitectura que tiene que, que trascender, tiene que trascender visualmente. Yo creo que muchos ahora que, que seamos o sea, en algún libro, en algún dulce o lo que sea, en alguna envoltura, esta silueta del Castillo de Hogwarts, yo creo que es bastante reconocible. Entonces, eso hace que trascienda a una, a una entidad de vida. Creo que creo que, creo que es, es muy importante ese entendimiento del cine desde la arquitectura, cómo dialogan entre sí. Es, 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 es muy interesante también eh, cómo funciona la arquitectura en el cine. La arquitectura en el cine es completamente fragmentaria. No, 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 se, no se concibe como, por ejemplo, una obra de teatro que estamos desde la misma perspectiva, desde la misma posición, estamos frontal y viéndola completa. El cine, la arquitectura, se plantea desde la cámara. Desde ahí es donde empezamos a estas, estas, estos espacios, estas atmósferas, y mucho más aún, no tiene que estar ni siquiera... En el mismo sitio, yo puedo tranquilamente eh, un hospital, por ejemplo, filmarlo en, qué sé yo, en un hotel, la recepción de un hospital la puedo filmar en un hotel, pero es mi labor como diseñador de producción a través de mis conocimientos, de mi sentido común y mi sentido intelectual, poder hacer que este espacio quede como un decorado, semejando un un hospital, por ejemplo. Creo que esa es una particularidad muy interesante de, de la arquitectura cinematográfica, su, su, su forma fragmentaria.
2: Perfecto. Y bueno, yo, yo tengo muchas dudas,
3: la verdad es que no, no quiero hablar solo yo. No sé si ustedes tienen, tienen alguna, alguna otra duda. Por ejemplo, eh, no sé, Laisa, ella, ella eh, es actriz y sale en comerciales. Entonces, de alguna manera también está relacionada con, con el tema de la arquitectura y con el tema de, de las conversaciones. Entonces, pues no sé no sé qué, qué tan difícil sea, por ejemplo, grabar un comercial que graba cine, o, o teatro, no sé. ¿Quieres, ¿Quieres preguntar algo, Lai?
4: Sí, yo, o sea, tengo muchas dudas, porque yo entré estudiando arquitectura, amando la actuación, y cuando, cuando actúo me doy cuenta de que tiene muchísimo que ver una cosa con otra. O sea, creo que hay cosas que se ligan demasiado en cuanto a la escenografía, como bien comentabas. En cualquier lugar pueden hacer un hospital. O sea, me ha tocado ver que en un estacionamiento hacen una un, este, una tienda de Best Buy. Entonces, creo que es algo, no sé, emocionante. Creo que no te acuerdas mucho de mí, pero yo te sigo desde hace muchísimo tiempo. Y, y ver que... Como arquitecto te dedicaste al cine y parte de tu carrera de cine la haces también parte de, de la arquitectura. Creo que es lo más importante. No es lo mismo que un cineasta, siendo cineasta, dirija un cortometraje a, a que un arquitecto lo haga. Creo que cambia muchísimo desde la perspectiva, desde cómo ves eh, el entorno y las necesidades que tiene tu personaje y también tu pues tu entidad en donde lo estás desarrollando. Creo que es algo que tomas mucho en cuenta, a diferencia de cualquier cineasta, o sea, de verlo solamente como desde la parte cinematográfica. No sé para ti qué tan fácil o tan difícil haya sido conjugar el cine y la arquitectura haciendo cortometrajes.
2: Realmente,
0: yo creo que, que me ha ayudado bastante ser arquitecto enfocado al cine, a la dirección, que es a mí lo que me interesa. O sea, me gusta la parte del cine de producción, me gusta la dirección de arte, pero yo prefiero totalmente la dirección. Creo que me ha ayudado, o sea, en muchos sentidos, pero uno, uno muy particular es el es carácter que tienes que tener ante una producción. Es, es muy similar esta condición a cuando estás haciendo un edificio que tienes que coordinarte con, con diferentes personas, mover un equipo, un equipo de trabajo. Constructores, ingeniero, estarte enfrentando, oye, oh, tal, 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 sabes, esa, esa confrontación constante. Afortunadamente, mi desarrollo como arquitecto me ha permitido tener más, más, más afable esa parte, no ha sido tan compleja para mí. Eso, eso yo creo que es, que es básicamente en principio. También, obviamente, los principios de composición, principios de. De, 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 de cómo se entiende un, una, la construcción de una narrativa yo lo yo, yo, yo relaciono mucho cómo se entiende la, la, el proceso de creación de una obra arquitectónica y empiezas desde los planos, empiezas a hacer cortes fachadas, eh, lo que sea obviamente empiezas desde los planos que es el guión, tu plano es el guión y empiezas a fragmentarlo para tratar de entender cuál es esa realidad que quieres contar, cuál es esa ficción ese mundo fantástico, cuál es ese es, es, es un documental o lo que sea creo que, creo, que, creo que se puede vincular mucho y el ejercicio de arquitecto hacia, hacia el ejercicio cinematográfico de verdad creo que agradece bastante agradece bastante como, como arquitecto, me ha tocado ver algunos eh, cineastas que, que, que yo pienso creo que les falta este, 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 este pequeño paso de carácter que a lo largo van van, van, van recibiendo. Sin embargo, supongo que a mí se me ha facilitado más por esta parte de la arquitectura.
3: Yo tengo una duda. Mi duda, mi duda va eh, con respecto a, a la escenografía como tal, eh, porque bueno, es, es como, como un espacio eh, simulado, ¿no? No es, no es una, un espacio que tenga una función eh, natural de la arquitectura, ¿no? Con un lugar donde se vaya a habitar, a lo mejor se, se habita temporalmente, entre comillas pero no es como, como un edificio. normal eh, Yo recientemente eh, me invitó una amiga que, que es actriz, me invitó a hacer eh, mi servicio social en TV UNAM, eh, y, y sorprendentemente, o sea, no hay un vínculo entre TV UNAM y, y arquitectura, ¿no? A mí me dijeron, necesitamos a alguien que, que pueda diseñar un set eh, para, para la grabación de una serie, ¿lo quieres hacer? y Pues claro, o sea, pago. Mm -hmm. Me gustaría hacerlo, pero a la hora de estar ahí me di cuenta que el equipo eh, de escenógrafos eh, no eran de arquitectura, ¿no? Yo era el único y no había ningún vínculo y realmente los que se dedicaban al menos ahí entre una, la escenografía son gente egresada de teatro, ¿no? Que, que a lo mejor tienen mucha eh, noción, a lo mejor de, de luces y de temas como más de, de puesta en escena que, que del espacio como, como tal, ¿no? Del espacio. Per se. Entonces, pues era, era, era muy... Eh, pues instante, ¿no? Porque nos pidieron una propuesta y a la hora de, de presentarlo, pues, el arquitecto casi siempre trata de hablar en el mismo lenguaje, ¿no? De, pues, yo, hice un, yo hice un modelo 3D del, del set y lo diseñé todo, lo modelé en 3D y, y presenté un render con Photoshop y todo y así, es que nunca hacemos nunca esto aquí, ¿no? O sea, realmente se diseña más, más con la idea y, y vamos viendo los componentes. No sé si así pasa en el cine, no sé si así pasa en el teatro, o sea, sé que son... Eh, a fin de cuentas, escenografías, pero deben ser diferentes, y para mí, pues bueno, todo esto es, es, es un tema completamente nuevo, es como un, un mundo, yo siempre he visto la arquitectura como, como un, un punto de, de reunión, como una articulación que te permite viajar a, a diferentes disciplinas a diferentes mundos, claro, eh, y este es, este es un mundo completamente sin duda tiene algo que ver, pero es muy diferente, ¿no? Y entonces no sé, a lo mejor tú tienes más experiencia o más noción de esto, de cuál sería, por ejemplo, entre, entre diseñar eh, un, 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 una escenografía para el teatro, una para el cine y una para la televisión, ¿no? ¿hay alguna diferencia, se diseña diferente? Eh, ¿Cuál es, cuál es eh, el criterio para diseñar cada una de ellas? No sé. Bueno, este,
2: algo,
0: algo? Yo, yo creo que evidentemente la arquitectura la arquitectura real tiene que ser habitable, tiene que ser funcional la arquitectura del teatro se tiene que ver frontalmente es decir Puedes tener una fachada y lo estás viendo en una misma dirección. Claro, obviamente hay diferentes eh, órdenes de teatros. Hay unos que son más como, no recuerdo los nombres ahora, que rodean todo el set o, o bueno, todo el foro, como sea. Entonces ya eso ya varía, pero básicamente lo ves frontal. Entonces ese que yo creo que es también una gran diferencia entre la arquitectura, el, 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 la arquitectura teatral y en el cine. De nuevo, lo que, lo, lo que comentaba es, 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 es fragmentaria. Y a veces se tiene que falsear la proporción de las cosas, se tiene que falsear la posición de diferentes elementos. Eh, por ejemplo, un caso clásico es que las cámaras eh, en, un tiempo, eh, en un tiempo pasado eran unas, unos, unos tanques gigantescos. Entonces obviamente muchas paredes tenían que tener cierto ángulo de apertura mayor a los 90 grados. Eso quiere decir que te permite meter una cámara, poder echarte para atrás, hacer diferentes movimientos, ya sea un dolly back o, un, o cualquier otro tipo de... de una, una grúa, por ejemplo, que se meta. Y esto ayuda bastante a, a, a poder desarrollar toda la ejecución cinematográfica. Evidentemente, al comprobarlo en la cámara, se aprecia como si fuera una arquitectura completamente normal, completamente funcional. Pero esa es, esa es la parte. Solamente es hasta cuando concebimos... La realidad arquitectónica de un foro o, o de un set de filmación, un set temático, es hasta ese momento en que nos percatamos de su verdadera condición. Están estos, eh, los famosos estudios quarry que están, si no me equivoco, al sur de la ciudad sobre, eh, por, ¿cómo se llama? Por Gran Sur, casi frente a Gran Sur. Eh, hay set temático de una cocina, hay set temático de un hospital, hay un set temático de diferentes circunstancialidades, ¿no? Lo interesante ahí es que esos set temáticos son muy, se sienten muy artificiales. Creo que también eso es algo importante y es, es, es un punto de partida que te hace ver que el, que, que, que el cineasta o la ejecución cinematográfica no solamente va a, a la arquitectura que fue construida para eso, sino que también se remite a la arquitectura real. Yo no me imagino, porque digo, tendríamos que ver por aquí las, las, las escenografías que tiene Quarry. A mí no me gustan, parecen muy artificiales. Claro, es labor también del diseño de producción darles un tratamiento y un manejo específico, pero al final siempre se siente esa esa, esa como diría Walter Benjamin, esa aura demasiado artificiosa. Eh, yo no imagino a a, a tú filmando Amores Perros en, en la escena del hospital, en el hospital planteado por, por Quarry ¿no? Que es un hospital bastante sencillo, bastante pedestre, se me apuras, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que lo interesante de la arquitectura en el cine es que puede evolucionar a diferentes elementos. Está, por ejemplo, esta película de Dogville, que se presenta en una especie como de, 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 de bodega, suerte de, de creación te, teatral creo que el cine se puede encargar de conjuntar esas diferentes arquitecturas, yo puedo filmar un hospital, el quirófano lo puedo filmar a lo mejor en un set temático eh, en la fachada la puedo filmar directamente en el mismo sitio donde es el hospital y en el teatro puedo hacer diferentes labores más para que quede más real entonces esa parte que, que se va conjugando las diferentes eh, cualidades de arquitectura en, en estos artes se pueden concretar en el cine de manera eficaz no me veo llevando a un teatro un edificio de cinco pisos, ¿verdad? por ejemplo, entonces eh, eh, creo que es una variante interesante y la arquitectura creo que también lo puede hacer evidentemente la arquitectura tiene dentro los sets, tiene dentro la, el teatro entonces la arquitectura y el cine desde ahí ya tienen un, un punto un punto intrínseco entre ellos
2: eh, eh,
5: jod Justo a mí me gustaría preguntar, ¿cómo es ese proceso a la hora de estar siendo el director de adaptar cualquier espacio para que sea un espacio de filmación? Porque gran parte de lo que nosotros hacemos en los arquitectos es, es de cierta forma como lo que hacen los directores, porque hay espacios que ya existen y no son, solo nosotros llegamos como que a meter nuestra mano para adaptarlo a lo que queremos. Hay otros espacios que se este, tienen que hacer desde cero porque solo está la idea como que en tu cabeza y hay otros espacios que se tienen que casi casi copiar, calcar, porque no sé, por ejemplo, me viene a la mente, como tú dices, el, el, la película de Dogville tiene tal cual en el piso trazado lo que nosotros tendríamos en un plano, eh, como dónde va muro, dónde va este, una ventana, dónde va, no sé, el, el mobiliario, y, y algo similar debe hacerse como, no sé, si tu locación o la locación que tú quieres hacer es este eh, centro médico o un oxo o o no sé, ya pensando en algo más este denso, una catedral o algo similar. Por ejemplo, hay mu muchas tecnologías que utilizan ahora mismo las, la, las series de televisión y las películas para replicar, o sea, calcar en, con modelos 3D o con este escenografía eh, un espacio para que ocurra ahí una escena como que más este, importante, pero pues como son lugares importantes, siempre está repleto de gente o, o es muy caro rentarlos.
0: Claro, claro. Está, por ejemplo, el famoso caso de, de Parasite de Bong Joon-ho, que la casa, digo, esto ya es muy, muy conocido, no, porque todos lo sabemos con tantos videos que hay en Facebook que se hacen virales, eh, que la casa de Parasite no existe, es una casa que fue construida exclusivamente para la película y, 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 y todavía más, es una casa que solamente tiene un piso y que el piso de arriba se hace por BFX, por efectos especiales para poder crear es esta, este entorno donde viven estas personas. Entonces, yo creo que, 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 que en, ese, en, ese, en ese sentido, eh, ciertos programas, ciertos eh, modelado sketch, o, qué sé yo, 3D Max, independientemente de las películas animadas, funcionan bastante bien para entender ciertas características de la arquitectura en cuanto al cine. Eh, bon Jong Hood, de nuevo tomando ese caso, el famoso storyboard que crea con estos dibujitos para poder establecer los planos y los encuadres y todo. Obviamente él no puede hacerlo si no tiene la casa en, en, en la cual lo hacerse, entonces contrata a un, departamento, a un despacho de arquitectos para que creen un modelo 3D de este elemento y así es como él puede empezar a visualizar su película. Entonces no solamente se remite a la propia arquitectura creada, a la propia arquitectura ficcionada, sino que también recurre a los diferentes elementos, el, el, herramientas que utilizamos nosotros los arquitectos en, en, en nuestra labor. Uh
2: -huh. yo, yo creo que eh, tanto el arquitecto como
3: el, como el cineasta tiene que eh, eh, ah, adaptarse ¿no? a, a, a los... Eh, elementos que tenga disponibles, ¿no? Las herramientas que tengan disponibles. Por ejemplo, ahorita que, que mencionaron la de Dogville me, me, me recordó a otra película que también es similar, se llama. me refiero a la escenografía, se llama Manderley de eh, donde igual solo tiene como, como elementos, tiene una escenografía similar donde solo hay como muebles, solo hay camas, muros, no hay nada. Eh, sin embargo. Sin embargo, es una, es, es, o sea, son películas muy buenas y, eh, por ejemplo, también hay otra de Hitchcock, eh, no me acuerdo cómo se llama, es, es algo de una ventana, la ventana indiscreta, o, la, eh, ventana, indiscreta. Eh, eh, la ventana indiscreta, que tienen, eh, por ejemplo, hay una escena donde creo que va bajando unas escaleras ¿no? y genera esta sensación de vértigo, eh, entonces es como una manera de componer el espacio donde trasciende, ¿no? que no nada más es, es construcción que creo yo, yo que es ahí donde se despega un poco de la ingeniería, ¿no? Donde, donde eh, el, el construir te puede provocar sensaciones y, y creo que en esa parte, por ejemplo, en esas películas pues también, ¿no? la, la arquitectura, aunque no es arquitectura de verdad, es arquitectura eh, sonográfica, a lo mejor, eh, te puede generar eh, sensaciones. Entonces, eh, pues bueno, no sé, creo, creo que, que hay muchas similitudes. Eh, me encantaría que hubiera algún camino, ¿no? O sea, algo, algo que pudiera... Eh, Tomar el estudiante de arquitectura, al menos en México, donde pudiera eh, vincularte, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, en, en teatro, en la UNAM, o sea, hay como una especialidad o algo así de escenografía, pero en CEU, o sea, ¿no? Y, y es, es, es raro, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿qué, qué dirías que sería el camino que, que podríamos tomar en caso de que nos interesara este tema, eh, que no sea estudiando directamente cine, sino desde el punto de vista de alguien que estudia de arquitectura, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos eh, adentrarnos en el mundo del cine sin, sin ser, sin ser este, pues cineastas de, de formación?
0: Pero, ¿Pero te refieres como adentrarse en, en un sentido laboral, adentrarse eh, en un sentido fanático?
3: No, yo creo que el laboral, o acercarnos a esto, o sea, por ejemplo, hay, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está... Eh, se me olvidó el nombre, pero es, era un arquitecto egresado de la Universidad de Columbia y, y él eh, se volvió experto en animación y en modelos 3D, y después trabajó en la película, por ejemplo, de Tron, o la de Oblivion. Eh, también hay otra, otra arquitecta, me parece, que es, es de Australia, tiene un nombre así como asiático, y yeah. ella se encarga de la, de la escenografía, de, por ejemplo, de Star Wars, eh, creo que de Alien, eh, por ahí de unas, unas películas como Futuristas, y, y por ahí vi una conferencia de y, y explica que ella, eh, pues, hace la escenografía, tanto digital, crear crear modelos, como también hacer modelos físicos a escala 1 a uno de hacer maquetas sí, este, gigantescas, ¿no?, de escenarios, planos, cortes, de cosas de cosas claro. que no existen, cosas de Star Wars, de, de escenarios. Claro, claro. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece un, un mundo mágico, eh, hay muchas cosas que en la arquitectura real no se pueden hacer, eh, inclusive hay cosas que, que a lo mejor eh, están bastante locas, ¿no?, por ejemplo, no y hace cosas que, que solo ellos pueden hacer, que solo a ellos les pagan para hacer. ¿sí? Y hay, una, hay unas cosas que simplemente no se pueden hacer, que a lo mejor físicamente son imposibles, pero en el cine no hay límites. O sea, mientras haya, eh, yo creo que imaginación o, o alguien que, 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 que tenga la, la, la mente suficientemente eh, versátil como para imaginarse algo así, pues puede hacerse en el cine. No hay la arquitectura, no hay límites, no hay leyes de la física, puedes hacer una ciudad en el cielo, puedes hacer lo que sea y, y ahí, pues no sé eso es como la parte mágica mí, que a mí me llama la atención, pero, pero yo me he con eso en México es muy difícil, no, no sé de qué manera este, puede un arquitecto dedicarse eh, a algo relacionado
0: eh, yo, yo creo que sería una responsabilidad mía si, si, te, si te dijera que es, que es fácil entrar al, al medio cinematográfico eh, Realmente es, es un medio bastante exigente, es un medio bastante complejo. Eh, igual, entrar como, como departamento de arte estas personas que de repente llegan ahí, muchos de esos casos es porque estuvieron en el momento o porque conocieron a la persona indicada o porque hicieron algo, algo particular. En, en, en mi caso, fue el hecho de acercarme a, a, a las personas, pues acercarme con, 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 de nuevo con lo que, lo que comentaba al comienzo, acercarme con diferentes directores. Eh, ahora que, que, que estoy haciendo mi curso de diseño de producción, pues obviamente me permite que... Por eso es que tuve es es que la invitación, esta amable invitación de ustedes para este, para este podcast. No sé si hay una fórmula para poder llegar a, a, a esos sitios, pero creo que, que, que si de verdad estás deseando algo, que si de verdad estás buscando algo, yo creo que bien merece la pena intentar hacerlo como el, el, el destino te lo, te lo irá indicando, tu propio trabajo te lo irá indicando, el propio desarrollo que tengas, cómo haces, cómo hagas las cosas, que si las haces bien, eh, obviamente eso va a ir en detrimento de tu, de tu desarrollo, de tu, de tu desenvolvimiento como profesional en, en, en este medio, eh, conocer a la gente indicada, bueno, eso a lo mejor tú puedes acercarte a las personas, yo me he acercado a muchos directores, eh, empiezo a tener, empiezo a, eh, tengo pláticas con ellos, em, hemos empezado como a crear ciertos vínculos bastante interesantes. Yo creo que, que lo que sí tiene que ser lo más importante también es la honestidad, eh, la humildad de poder aceptar, eh, como se dice, eh, correcciones, eh, aceptar críticas sobre tu trabajo, diferentes circunstancias que van a uno a, de repente agobiándolo pero bueno, es parte de, ese, de, este, de este medio. No sé, la verdad, o sea, francamente no sé cuál es el camino, porque como bien lo dices, no hay como tal una escuela de diseñadores de producción aquí en México. Eh, las escuelas de cine lo, man, lo toman, pero medianamente, medianamente lo, van, lo, van, eh, lo van viendo a fondo. Eh, yo creo que es una labor que se tiene que ver muy, muy a profundidad. Yo tengo un, un, un conocido que él comenzó yendo con estudiantes del de CUEC, bueno, la ENAC, antes CUEC, y les decía, ¿sabes qué? Oye, yo quiero ser diseñador de producción o director de arte, dame chance de, de producir tu cortometraje, digo, de, de, de diseñar tu cortometraje, o gratis y así fue como él lo, lo comenzó a hacer, y poco a poquito fue escalando, y, y ahí está. Eh, hay una diseñadora también conocida, que es arquitecta, que se llama Mariana Cermeño, eh, ella he estado viendo ahí en su Instagram que, que de repente estará trabajando con Telcel. Está, la verdad nunca me he puesto a preguntarle cuál, cuál fue su ruta, pero supongo que es parte de lo mismo. O sea, estar estar buscando, propiciando encontrarte con esas personas. Y así si no tienes la palanca como es usualmente conocido. Eso sí propiciar que te sucedan ese tipo de, 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 de cosas, de, de, que te sucedan ese tipo de encuentros. Buscar tu eso, buscar lo, 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 que, lo que quieres, lo que estás deseando hacer. Y enfocarte en obtenerlo. Y a la larga supongo que te rendirá frutos, como, como, como a mí, que, que he estado buscando durante mucho tiempo esto, y pues ahora me ha estado yendo increíblemente bien en los festivales de cine y en diferentes circunstancias de mi vida.
2: Yo creo que eso que dices al final ya hace que todo valga la pena. y ¿no? o sea,
3: Te escuchas Totalmente. completamente eh, feliz, ¿no? contento de... de
0: veces estoy un
3: poquito asimilante. cansado porque acabo de terminar una clase hace poco, pero, pero, no, pero bien, bien, todo bien. Se, se ve que lo, o sea, que lo disfrutas eh, eh, al máximo, ¿no? Yo, yo conozco eh, amigos que, que se dedican a la arquitectura y es como de, Ay, es que hago estimaciones y hago costos y a esto, pero pues, no encuentro chamba de otra cosa. Y, o sea, no sé, no se escucha esa, esa frustración de no hago lo que me gusta y tú sí, o sea, de alguna manera, aunque no estudiaste cine, encontraste la manera de hablarlo y eso me parece mágico, increíble. Eh, no sé, yo sé que es difícil, ya ya será cosa de, de que nosotros pues, le estemos buscando, pero me llama sí. la atención eh, que lo que más de, del director de arte, eh, por ejemplo, no hay como que, o sea, como que de ahí salgan directores de arte, ¿no? O sea, también es como que quería algo, algo, pues no, no o sea, no, no tan formal, o sea, de que toma una que ese director de arte, y algo como director de arte, no sé si funcione así o no, no sé
1: qué estudiaron no, la mayoría no. de la gente que,
3: que se dedica a eso, o sea, no, no tengo ni idea, conozco a un eh, set, eh, set decorator, algo así, lo conocí porque me pidieron maquetas un día, me dijeron, estamos haciendo una novela, una serie, no sé qué, necesitamos cosas de arquitectura, tienes maquetas y tienes cosas, y yo, sí, chingo, ¿me las rentas? Y yo, pues sí, la gente las iba a tirar a la basura, ¿no? no le dije nada, le dije, no, me las cuidas, no sé qué, como si fueran realmente muy importantes. A mí no me gusta hacer maquetas. Eh, y me las rentaron. Como tres veces me rentaron maquetas, me rentaron este, plumones, cosas de esas. Y sé que él es eh, eh, set decorator,
2: pero pues claramente no ¿De estoy ¿de en ser arquitectura. Concepto, no sé, no sé a qué por... se dedica. Debe de ser el on
3: dresser, pienso, no sé. No, no no, no estoy, la verdad, eh, como familiarizado con, con la terminología. Es otra cosa que me cuesta también en ¿no? Tribunal o sea, me hablan como de cosas técnicas de luces, de, y yo así de los, de los otros de teatro los otros eh, del servicio social de, de teatro pues sí lo entienden, pero yo así de, pues no sé, o sea, sé que ahí van dos, tres cosas, pero la parte técnica, por eso me a me tu curso o sea, dije, pues es como una una oportunidad este eh, poco, poco vista ¿no? De, de entender esta parte del cine, pero desde el punto de vista de alguien que estudia arquitectura, que eso es eso es algo que a veces pasa con los arquitectos, ¿no? O sea, no sé, me metí a un curso de, de programación y robótica y construcción con robots, pero he eh, enseñado desde arquitectos, que no es lo mismo que te lo enseñe un, un ingeniero mecatrónico. ¿no? Eso es otro... Ah, entonces, pues, bueno, se agradece sí. muchísimo. No sé, entonces, ¿a qué se, a qué se dedica esta gente? ¿Qué, más bien, ¿qué estudió o de qué manera se preparó para ser pues, eh, director de arte? No sé cómo funciona.
0: Increíblemente, muchas de las personas que, que se dedican a, a ser directores de arte... Vienen de diferentes áreas, áreas del diseño, o sea, diseñadores gráficos, eh, diseñadores industriales, obviamente arquitectos, vamos, es, es, es una labor que por su cualidad, por las características que tiene, por las herramientas que utiliza y emplea, estas, estas áreas de conocimiento como de nuevo diseño gráfico, arquitectura, diseño industrial, etcétera, 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 es bastante, es bastante sencillo de alguna manera poder abordarlo poder abordarlo con, 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 con mayor contundencia. Preferentemente se, 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 se considera que el diseñador de producción o el director de arte debería venir desde la arquitectura, porque en la arquitectura tienes los conocimientos necesarios para poder abordarlo, es decir, conoces de lo que dice el comienzo de antropometría, de perspectiva, de concepción de los espacios, de construcción, obviamente construcción escenográfica, construcción tal, 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 tal. tal Entonces, sí se puede empezar a percibir que un arquitecto puede ser ahí. A mí me sorprende, más que de las escuelas de, de, de cine no salgan diseñadores de producción, que no salgan directores de arte de las escuelas de, de arquitectura. O sea, por lo menos debería de existir alguna, alguna orientación, alguna materia sobre eso. Te pueden vincular a escenografía, pero evidentemente son cosas totalmente no totalmente diferentes, pero sí son diferentes en ciertas, en ciertas características. Entonces, bueno, ojalá que en algún momento eh, pueda, pueda, pueda verse que exista un, 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 una apertura más, más hacia el cine en cuanto a la arquitectura, que como bien dices, están estrechamente relacionadas. Ya tienes ahí, por ejemplo, uh -huh. la, la plástica de esta maravillosa película, eh, el gabinete del doctor Cagliari, eh, que, que alude hacia el expresionismo alemán eh, con estas formas intrínsecas, esta, esta arquitectura tan deconstructiva, que si me apuras, trasladado hacia lo que es hoy día, es, básicamente puedes verlo en la arquitectura de Frank Gehry, puedes verlo en la arquitectura de, de Daniel Liebeskin, por ejemplo, esas formas tan retorcidas, tan, tan, tan afiladas que tenía el expresionismo alemán, y mucho más que está vinculado hacia el cine, por ejemplo, con, eh, no sé, películas que. Que, que toman eso, el cine de Tim Burton también está muy basado en, en ese tipo de, 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 de estética eh, del arte, esa corriente artística que es el expresionismo alemán. Entonces, eh, vamos, el, el área de la arquitectura sí, sí, sí sería interesante que, que hubiera más, más enfoque hacia ellos. En ese sentido, por eso yo me animé a hacer este curso y, y vale. Creo que le ha, ido, le ha ido bien en ese sentido.
3: ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos platicas un poquito más del, del curso? Bueno, si quieres, este
1: Luis, ¿quieres, quieres decir algo? Bueno, eh, en realidad a mí me, me parece muy interesante y que la relación se estrecha un poco más en la parte de que tanto la arquitectura y el cine pues son, son artísticos, ¿no? entonces tienen la cualidad de, de hacer que, que el humano perciba sensaciones. A mí me parece increíble, la verdad, eh, y sé que es parte de todo un trabajo muy complejo, que el cine te puede hacer olvidarte de que estás sentado en un sillón, en una butaca, y transportarte directamente a ese mundo y vivir como si estuvieras ahí. Me parece que parte muy importante es la escenografía. Y ahora, más allá de la escenografía, ¿crees tú que el haber estudiado arquitectura te ayuda en algo más como lo es la dirección, en, en el contar las historias, en cómo se viven las historias y en tu percepción del cine, como, como la manera en la que... Guías a al que te ve, al que percibe tu cine, a una historia y a percibir esas sensaciones más, más humanas.
2: No lo sé, no lo sé,
0: no lo sé. La verdad es que no sé si la arquitectura me ayuda a contar una historia como tal, ya contándola. Pero sí te puedo decir que que estudiar arquitectura me ayudó a poder contar historias. Yo me acuerdo que cuando estaba en, en mis clases en, en X clase de repente te dicen, ¿no? ya es un ensayo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues va a ser un ensayo acá, muy poético, muy interesante, ¿no? Entonces ya ponía a escribir así un texto muy, sabes, como muy rimbombante o alguna cosa así, y obviamente me ponían 10, pero por ahí también ponían, oye, cabrón, pero perdón por la ruta. oye, pero a ver, este sí está muy bonito tu, 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 tu choro, pero pues aquí somos arquitectos y, y tranquilo, pero pues te pongo tu días ahí está, bueno, más por el esfuerzo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me ayudó mucho a desarrollar el, 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 el puño, como dice por ahí García Márquez, que para poder escribir hay que tener el puño caliente todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, aprovechar mucho cuando me tocaba escribir algo en, en, en la carrera. Por eso creo que a mí sí me ayudó eh, para aprender a contar historias, estar en, en arquitectura, por lo menos en ese, en ese sentido. Ahora, para contar ya contando una historia pensando que, que puedo hacerlo desde, desde la arquitectura, es pues posible, es posible, sí, porque al final de cuentas tú vas construyendo, vas diseñando una, una, una escena, un, un cortometraje, un largometraje, un guión, pues vas pensando y puedes ir pensando como en este proceso que también se piensa en la arquitectura, en estas capas que tienen que ir haciéndose poco a poco, ¿no? lo que decía hace un momento, eh, empiezas por los planos, eh, tipo, o, 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 o vamos, eh, empiezas por un cimiento que puede ser una idea. Esos cimientos tienen que estar sujetos a, a, a ciertas particularidades que tienen que estar concretas dentro de la historia. Y ya después te preocupas por adornarla. Puedes ponerle esferitas de Navidad a, a, a la fachada, puedes ponerle cosas que no tienen ningún sentido eh, estructural, que son meras ornamentaciones. Pero sí tienes que tener una base para contar una historia. Creo que en ese sentido sí lo, sí lo vinculo mucho. se puede ser una buena analogía ahí. Tener una base de de cómo construir tu historia, cimentarla bien, que sea creíble, que sea coherente, que tenga un buen argumento, y ya después lo vas empezando a publicar, lo vas empezando a, a detallar. Creo que, creo que en ese sentido sí puede estar muy relacionado.
5: Que, sí. que es curioso que, que lo menciones esa parte porque justamente yo tengo un ejemplo de que, de que realmente los directores, o no sé, las personas que se dedican más que nada al, al diseño de escenografías, pues piensan muy distinto a un arquitecto o un arquitecto interiorista, por ejemplo. Hay una escena de Bierman, que es este justo cuando... Ay, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero cuando el protagonista va saliendo del teatro, me parece, eh, ya por el final de la película, que entra a un bar, y de repente el bar o la licorería en la que entra, está como que cubierta de unas luces así, tipo... Como, como si fueran series de Navidad, justamente como tú lo estás diciendo pero no sé cómo explicarlo, son lucecitas como tipo... De las que pondrías de adorno en una un, un algo Birdman, similar. ¿verdad? Sí, en, es de, esa, escena, esa escena de Pierman me encanta y justamente cuando la, 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 la vi es como de guay O sea, este pedo mmm, seguramente lo diseñó alguien dedicado. Se nota que se lo, lo diseñó alguien dedicado al arte porque un interiorista o, o yo tan solo no hubiera proyectado o no hubiera pensado en que la entrada de una licorería fuera de esa forma.
0: ¿Sabes qué es lo curioso? Muchos alumnos me preguntan, una, o mucha gente, amigos arquitectos, quien sea que, que les interesa el, 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 la el diseño de producción o la dirección de arte o, o estas áreas del cine, me, me dicen que les preocupa el hecho, o, o me preguntan, oye, ¿no te pone nervioso cuando estás haciendo eso? ¿No, no, ¿No te preocupas? ¿Cómo lo hiciste la primera vez? Y en realidad, y, y, y lo, lo digo porque lo, lo has mencionado, eh, en realidad es, es, es interiorismo, es hacer interiorismo o sea, el diseño de producción, la construcción de un set cinematográfico, si yo estoy aquí por ejemplo, lo encuentro ahora pues nada más es, es, es lo mismo es la misma ejecución que un interiorista hace O sea, es preocuparte por qué tipo de, de de paredes, el color, la textura va a rimar con el vestuario establecer los parámetros de cómo van a ser las, las cromáticas en diferentes transiciones que tenga el personaje por diferentes escenarios vamos. es una suerte de interiorismo es empezar a detallar esas cosas es una suerte de, de de, de arte vinculada a eso y creo que creo que verlo desde esa, desde esa perspectiva te puede dar mucho a, a abordarlo eh, ya si no más fácilmente, por lo menos sí más profesionalmente. O sea, eso, eh, eh, el cineasta es un arquitecto así como, 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 como el arquitecto arquitecto, arquitecto, el cineasta es un arquitecto que esculpe el tiempo, bien lo decía Andrew Tarkovsky con su libro Esculpir el tiempo, esculpe el tiempo el, 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 el cineasta un, un director de cine un diseño de producción, trabaja con el tiempo lo moldea, lo, lo retuerce puede, puede saltar, puede regresar en esos momentos, y ahí es la forma en la cual él está expresando su arte Me,
2: me, me parece, Pablo, se la la relación, ¿no? De, del
3: cine con el tiempo y de la arquitectura con el espacio. Eh, um, me, me encanta también que, que has decidido eh, compartir esto, ¿no? Desde, desde tu trinchera como arquitecto compartir este conocimiento de cine. Eh, es algo que nosotros también buscamos, obviamente, desde nuestra desde nuestro trinchera también, desde su punto de vista. Nosotros somos estudiantes que, Reconocemos que ninguna escuela de arquitectura enseña todo lo que necesitamos y en línea pues buscamos justo eso, ¿no? O sea, tratar de, de aprender más, de, de conocer esas cosas que la escuela enseña y bueno, por eso son las razones las es que te invitamos el día de hoy y porque hemos invitado a muchos otros y hemos estado en esta búsqueda de, 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 de encontrar ese conocimiento importante, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte, ¿no? Tú que eres de la, de la facultad de arquitectura seguramente sufres igual que Ian y que yo. Eh, o sufriste más bien todas estas eh, negativas de la facultad, cosas incoherentes en algunas cosas, yo amo a la facultad y en otras las odio, la odio con todo mi corazón. Este, pero bueno, yo te diría, yo te diría este, la oportunidad de que a lo mejor se abriera una optativa, o se abriera una, una serie de optativas dentro de la arquitectura. ¿De qué manera te gustaría que se abordara este tema? Eh, no sé si, si sería incluso igual eh, no conocemos tu curso, entonces pudieras hablar un poquito más de eso, y si, y si este curso que tú das eh, de cuatro sesiones sería similar, o de qué manera te imaginas que, que pudiera ser una, una, una buena manera de enseñar este, esta temática, en, no solo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, sino en, en cualquiera, ¿En cuál te hubiera gustado ¿de qué manera te hubiera gustado a ti, ¿no? a, a ti a, a Carlos, estudiante de la FA,
2: de qué manera le hubiera gustado eh, aprender esto que ahora sabe desde, desde la escuela? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta.
0: Este, No sé no, no sé cómo lo enseñaré en la facultad. Eh, supongo que, que tratando de, 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 de hacer parte de... de, 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 de a, tratando de decir que sea un gusto, que no sea una obligación. Porque muchas veces está el martirio de pensar que tienes que entrar a una clase, a la clase de estructuras... Y porque tengo que pasar y ya, no sé, hacerlo afable, hacerlo, o sea, abordar, abordar el conocimiento, tratar, yo, yo creo que cuando, cuando se derrama conocimiento sobre ciertas personas, la mayoría de ellos, cuando se hace de una manera eh, paciente, una, de una manera eh, sensible y empática con esas personas, yo creo que se, se recibe de la mejor manera. Creo que, creo que hay que ser muy comprensivos. A mí me desesperaba mucho en la facultad que luego yo no entendía la clase de estructuras de una madre y de repente ya estaban sacando la bajada de cargas y tal cosa y yo, o sea, bueno, pero esto de quién está hablando este hombre, ¿no? Y bueno, al final lo tienes que sacar porque es, 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 es lo único que haces estar estudiando, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que sí debe de haber una, una empatía y no, no una empatía de que te va a arreglar un 10 sino una empatía de, 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 de ser entendible y tratar de explicarse de una mejor manera. Creo que creo que creo que si te puedo dar una respuesta sería esa Tratarlo de, 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 de mostrar esa, esa manera eh, sencilla, simple de explicar las cosas eh, que, que sea empática, o sea, que, que si no se entiende algo, se repita tantas veces como sea necesario, pero que se vaya progresando poco a poco. Creo que la paciencia es una, es una virtud que se debe, debería de desarrollar como, 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 como profesores en cualquier área, supongo. No lo sé.
2: Ojalá, ojalá que algún día este, se abra esa, esa posibilidad. A mí me encantaría, yo veo, no sé,
3: veo la lista de optativas que hay en las ¿sí? escuelas y es, en, es enorme, y la verdad es que me parece cero innovadora, cero realista, cero. Um, como con otra, otra visión, ¿no? Con otras oportunidades. Por ejemplo, te decía en el intercambio, pues tomé desde, desde construcción con robots, eh, construcción con, con realidad aumentada y esta cosa del cine, o sea, como que cosas muy diferentes, y en la facultad, como que parece que todo va al mismo camino, ¿no? Se, se quedó atrapada en el tiempo desde mi punto de vista en algunas cosas. este Y pues bueno, me encantaría, me encantaría, ojalá que algún día, este, no solo la, no, no la FA, sino que todas puedan ir este, este camino que sin duda es fabuloso. Eh, y podría eh, también, a lo mejor, de alguna manera detonar eh, que el cine mexicano se, se haga, ¿no? Se haga más. Yo creo que estamos muy, muy acostumbrados. Yo tengo un club de cine ahí medio improvisado. En, en la semana eh, nos juntamos varios y vemos películas, películas, las escogemos y comentamos. Y me pasa muchísimo, ¿no? Con otros amigos que es como, ves puras películas que dan hueva, güey, ¿no? Eh, son películas que están lentísimas y que no sé qué, y pues, o sea, lo en, entiendo, uno no, no es que trate de ser mamador ni nada de eso, pero es, es otro tipo de cine, ¿no? Y se entiende si nunca lo has visto, los es que no te guste ¿no? Que estés esperando los plazos. Termina con un beso la escena, no sé. este Creo que estaría padre, o sea, involucrar a, a, otro, a otro tipo de, de, de profesionales, que no sea solo esta, esta secta de élite de, 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 la, de la, la Escuela de Cine de la UNAM, como lo es, por ejemplo, la, la de diseño industrial, ¿no? Que para hacer. Eh, para poder estudiar diseño industrial tienes que llegar sabiendo diseño industrial, ¿no? Te piden ya eh, elaborar bocetos y cortes y axonométricos y activas y no sé qué, y es como de, llevo cero días, güey, de diseño industrial, ¿no? pero pues, sí, sí. Entonces, ojalá ojalá algún día se pueda. Eh, estoy muy contento de haberme inscrito a tu, a tu curso. Yo leía ahí el temario, pero bueno, pues, si puedes este, platicarnos lo más, también para, para Luis, para Laisa, para Ian y yo, para todos los que nos escuchan, este, de qué va tu curso, cómo lo cómo manejas, eh, supongo que lo das más, o sea, más veces, ¿no? no es algo que vaya a pasar. ¿ves? Escuché que dabas, dabas más clases, no sé si es de este mismo curso, las pero, pero bueno, sí, sí. So, eh, más, ¿sí? Este
0: bueno, caso. el curso lo doy cada mes, mes con mes, hay, hay un grupo, hay dos grupos determinados para cierta cantidad de personas. Eh, también he dado clases, arquitectos de precisamente de SketchUp. Eh, hay un arquitecto de la Facultad de Arquitectura con quien me junto para poder dar estos cursos a profesores de la UNAM para actualizarlos, capacitarlos en, en tecnologías de, del diseño. Sketchup claramente es lo que les doy, de vez en cuando un poco de, de AutoCAD y, y básicamente es el curso que, 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 que doy de diseño y producción, dirección de arte y escenografía. Eh, precisamente lo hago pensando en que muchos arquitectos quieren entrar al cine. Yo cuando estaba en la carrera me, me encontré con varios amigos que me decían oye, yo quiero estudiar esto, yo, yo quiero dedicarme al cine de producción y tal, y tal, y tal, y tal. Yo obviamente en esos tiempos yo no, no, no hacía esto. Y de ahí como que se me prendió un poquito y dije, bueno, pues aquí puede ser un buen momento para tratar para, para de compartir un poco del conocimiento, el poco o mucho conocimiento que tenga sobre eso, que haya experimentado. Y bueno, en base a eso es pues, como lo estructuro recorriendo obviamente las herramientas que requieren los diseñadores de producción que parten totalmente de la arquitectura, por lo menos en mi curso, eh, que parten también para las personas que aunque no sean arquitectos y que quieran aprenderlo, que tengan un conocimiento afable y entendible, no necesariamente vinculado al conocimiento tan técnico que podemos llegar a tener nosotros como arquitectos, ¿no? O sea, es, 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 es más vinculado a eso, o aparte sea, de la arquitectura, obviamente toma las herramientas de arquitectura, pero cualquier persona en realidad puede, 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 puede tomarlo y no hay, no, hay mayor, no hay mayor complejidad. Trato de que sea precisamente eso, que sea afable, que sea entendible. Y ninguna duda se quede el aire. Ser comprensivo con los alumnos. Y obviamente, yo creo que, yo creo que este 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 mundo ya está, ya está muy, muy, bueno, no sé, deteriorado. Hay mucho odio en el corazón de las personas. Y yo creo que si alguien puede hacer, o puede brindarle la mano, el apoyo a cualquier otra persona que lo requiera, yo se lo brindo a, a, a mis alumnos con todo gusto. Eh, trato de que haya una comunicación directa y constante con ellos. Entonces, supongo que eso es un poco de lo que puedo hablar de, de mi curso. Eh, y nada, no sé, no sé, no quiero hacer como que parezca que es un comercial.
3: Eh, pues bueno, si, si como lo mencionas, es, es periódico, se, se, se repite cada mes. Eh, yo lo encontré en una página que se
2: no sé si es tu página.
3: Eh, para que los que nos escuchan si quieren y sí.
2: ¿Sí? bueno pues, así es. sí está bien sí bad, de malo bad, bad, bad architecture tres veces bad en
3: Facebook así es como yo lo encontré y pues nada esperemos esperemos este divertirnos mucho yo eh, ya ya estoy inscrito les decía pero pero bueno pues
2: los invitamos también si les llama la atención pues vayan allá con, con Carlos y, y se tomen el el curso que da, y pues bueno, ya llevamos
3: más o menos una hora, este, les parece si, si lo dejamos
2: aquí, eh, no sé si, si tengan algún otro comentario, Laisa. Si no, Cualquier duda que tengan, con confianza pueden, pueden preguntar todo. Bueno, Pregunten ah, sí. el significado de la vida, porque no, pero de cine <risa> lo que ustedes quieran, chicos.
5: tiene redes no, sociales no, no, no. donde no, no. pueda seguirte la gente, además de
0: Sí. sí 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 Car Carlos Cadena, mi Instagram creo que es como el en el que estoy más frecuentemente, Carlos, la S de Carlos es una X, Carlos Cadena todo junto, eh, ahí mismo me pueden me pueden contactar, escribir si quieren, trato de ser una persona eh, estable, ¿no? De estar estar eh, yo, 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 insisto, la, la amabilidad, la humildad tiene que ser parte de un arquitecto, de un cineasta, de cualquier persona que se precie de ser artista o que quiera intentar querer alcanzar ese grado, ¿no?
3: Yo, yo tengo una duda. ¿Hay, hay alguna manera de, de ver tu trabajo? Eh, estos eh, documentales que mencionaste, de Muertos. En, en, bueno, yo por ahí vi, vi en, en el post que hay uno que se llama El Imperio de las Sombras.
2: El
0: Imperio de las Sombras, claro. Hay, hay varios Lamentablemente no, no se pueden ver porque siguen de festivales de cine. Entonces, muchos festivales, si no es que la mayoría, eh, tienen como premisa no publicarlo en ningún sitio, en, ni en YouTube, ni en Vimeo, ni en ningún lado, porque eso es causa de descalificación. Entonces, por eso mismo ya llevan muertos, creo que lleva casi... Dos años circulando, ya mucha gente me dice, oye, libera, yo, sí, pero dame chance. Yo supongo que ya este año ya lo voy a liberar, creo que ya recorrió todo lo que tenía que recorrer, creo que ya conseguí lo que yo quería conseguir con ese cortometraje, que fue mi primer cortometraje, y ahorita me estoy enfocando mucho más en este nuevo corto, eh, que, que, que lo mencioné al comienzo, sobre un samurái, Fin de primavera se llama, haciendo alusión al, al cine de Akira Kurosawa y de Yasuhiro Osu. Entonces, ahorita estoy muy emocionado con eso, supongo que liberar estos esos cortos que tengo a la brevedad y enfocarme con este nuevo proyecto que está, que está hirviendo, que está a punto de salir.
3: Perfecto, pues ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de verlo. Y me llama, me llama más la atención que no es eh, sobre arquitectura, ¿no? Por ahí eh, hay un arquitecto, no me acuerdo si se Borrego, hizo un cortometraje que se llama The Competition. Donde retrataban eh, una competición, ¿no? Y era como un arquitecto haciendo cine, pero era hablando de arquitectura, ¿no? Es, es como, sí, estaba interesante. Yo lo fui a ver hace unos años, me gustó. Hubo mucha gente que no le gustó porque no vio lo que esperaban, pero no era culpa del arquitecto director de, del, del corto, no sé si lo viste, pero pues ahí era otro tema. Era otro tema. No, si lo conozco, a dos manos,
2: ¿no? ¿no? Por ahí sí.
3: está Saja Jadid sí. está Norman Foster, varias eh, Banda, ¿no? Sí, ya Nobel, sí, puro, puro máster, ¿no? Era una competición sí. pudo. El, el, el equivalente. Pero, pues, no fue lo que esperaban, porque esperaban ver a saja durante todo el proceso, y resulta que Zaha, pues se apareció en
2: una escena, y nada
3: más eh, la vieron, porque tiene un ejército de gente que trabaja para ella, igual que Gary, igual que Foster, igual que todos, y pues fue como una adhesión para todos los que íbamos en primer año, ver que nuestros héroes... Uh -huh. y, pues realmente ni, o sea, solo supervisan, ¿no? Pues son como una cara de parque, ¿no? Pero bueno, ya sin sin desviarme del tema. Claro, se pues un ancho, era claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, ojalá ojalá podamos ver
2: eh,
3: tu trabajo en, en algún lado, ojalá, no sé si si alguna vez los has presentado en México, eso, eso no lo sé, porque veo ahí los, los sellos, ¿no? De, de, de sí, que en otros países, no sé si en México, tal vez con suerte en el Festival de Cine de, sí. de Morelia o en la Cineteca, qué se... pues, no sé.
0: Pues si... de Morelia todavía no sale la, 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 ¿cómo se dice?, la resolución, están inscritos, todavía no sale, de nuevo, no me preocupa de momento si quedan unos seleccionados en un festival grande, yo creo que hay que ir poco a poco, pero con paso firme. Eh, en México se han estado, han estado en el Festival de Cine de Hidalgo, el Festival Internacional de Cine de Hidalgo, en otro festival que se llama Stop MX, si no me equivoco, en varios sitios han estado aquí en México. Principalmente han sido más seleccionados en, en otras partes del mundo, pero bueno, eso ya es cosas circunstanciales de cada festival de cine.
3: Eso, eso pasa siempre, ¿no? En eh, México está como condenado a tener más éxito fuera de México que en México por alguna razón. Eh, pero bueno, ojalá, ojalá podamos eh, disfrutar de alguno,
2: alguno de tus, de, de tus cuartos
0: Claro, claro, cuando lo saques, se los paso a ustedes para que se los pasen por ahí el link a quien quiera.
2: Perfecto.
3: Pues bueno, este pues muchas gracias, eh, Carlos, por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado. Te hablamos no, no, es ayer... Y aceptaste luego, luego, cosa que de verdad te agradecemos muchísimo. mucha gente de verdad le rogamos por meses. Te hacen del rogar increíblemente, y tú con toda la humildad y con toda la, eh, la buena onda del mundo, decidiste venir aquí, cosa que te agradecemos. Y pues nada no, Una disculpa, se me me parte...
0: en un como me he apagado, es que te acabo de dar una clase y sí, sí me deja un poco exhausto, pero aquí estamos con todo, con todo, con toda la, la bueno, con todo el compromiso con ustedes
3: perfecto, pues ojalá, ojalá también cuando pase la pandemia podamos, podamos invitarte a algún evento presencial claro, sí, con
0: gusto con gusto.
3: Una, alguna actividad alguna, no sé,
2: lo que sea ya sea
3: conferencia, tallercito confito, no sé lo que sea
2: y pues no, nada sea, radiado, algún... eh. sí y pues bueno eh, sería todo de nuestra, de nuestra parte gracias Carlos, gracias Luis, gracias, Luis. No, gracias Luis. Hombre, gracias, gracias a ustedes. ustedes Gracias a ustedes Gracias Bye Hasta luego Adiós producción Adiós producción